0: Voz de la Iglesia Somos Catequistas Un programa dirigido para evangelizadores y catequistas de nuestra provincia Es un gusto compartir contigo nuestras experiencias Iniciamos Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos nuevamente contigo y en una fecha súper importante Que es Corpus Christi pero antes de eso, pues quiero saludarte, me da gusto que ya se empiezan a conectar y pues ver, verlos pues por este medio, saludarnos con mucho gusto. Y sobre todo, como siempre te digo, que compartas lo que nosotros pues vayamos haciendo. ¿Por qué? Porque es un medio en el cual podemos ayudar a otros. Fíjate, te voy a decir una frase que, que me gustó mucho y que seguramente te voy a invitar a compartir, que decía compartir es evangelizar evangeliza conmigo y comparte. ¿Qué tal, eh? Así es que si te está gustando todo lo que hacemos en Somos Catequistas, pues yo te invito, Liz Ortega, a que lo compartas a otros para que nos sigas ayudando a evangelizar. Hola, Cristina, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí al aire para platicar con ustedes este tema tan valioso que es la solemnidad de Corpus Christi. Efectivamente, pues hoy Seguramente lo has visto desde la mañana. No sé si a ti te sucedió como a mí, ahí donde yo vivo, pues ya alrededor de las 12, 12 y media de la noche se empezaban a escuchar por ahí unos cohetes este, que lanzaban, pues precisamente en vías de esta solemnidad que tenemos nosotros dentro de nuestra fe. ¿Y por qué? Esta solemnidad tan valiosa nosotros la tenemos, pues el día de hoy te la venimos a platicar, sobre todo a conversar sobre esto que se da. Y efectivamente, Corpus Christi, Cuerpo de Cristo, palabra latina que nosotros podemos encontrar, tiene su origen eh, hace ya algunos siglos, bastantes, pero su principal finalidad sobre todo es proclamar y aumentar la fe de nosotros como católicos, a la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Tú sabes que todos los jueves están destinados para hacer oración por las vocaciones sacerdotales, laicales, religiosas, y este jueves, todos los jueves, hay en las distintas parroquias donde tú nos escuches, pues una hora santa. Hay parroquias que yo conozco donde el Santísimo se expone las 24 horas del día y hay una guardia custodiando y haciendo oración, sobre todo más que custodiando, yo le diría acompañando a tu mejor amigo en este proceso para estar. Y bueno, hoy no podemos dejar pasar estos detallitos que nosotros como evangelizadores, como catequistas, pero sobre todo como católicos, debemos saber de por qué se celebra Corpus Christi. Pues sabemos que es el Santísimo Sacramento el que nosotros recordamos. Y esta fiesta se celebra después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Si recuerdas, el domingo pasado justo estábamos recordando a la Santísima Trinidad, el cuerpo de Cristo. Pero en un inicio, esta solemnidad se le llamaba Corpus Dominu, que significaba cuerpo del Señor. Y es una fiesta que la iglesia se le da destinada a la Eucaristía. Está más o menos alrededor, en el año 1208, había una mujer, una religiosa, llamada Juliana de Cornilón, italiana. Ella, pues, tuvo una visión en la cual se escucha medio raro. La verdad es que yo cuando la escuché, dije, órale, nunca había escuchado una visión así. Pues resulta que esta visión es acerca de... Que ella vio la luna y la luna tenía una franja, una, un pequeño hilito y escuchó que en esa, bueno, en esa visión que le decían que esa mancha que ella veía era que hacía falta una fiesta para adorar a la Eucaristía. Y entonces, pues, ella, esta mujer, se convierte en religiosa posteriormente y se empieza a hacer que eh, se busca la manera en que nosotros empecemos como iglesia a tener esta solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Pero más allá de eso, que sí es muy importante que nosotros lo recordemos, es que cuántas veces, ya no te pregunto dentro del domingo de la misa, si nosotros participamos de la Eucaristía, si comulgamos, pero más allá por ejemplo, cuando está el momento de la consagración y que es una palabra que les dejamos a los niños y que a veces nos cuesta mucho trabajo que la recordemos, que es la transustanciación, que es el cambio de las especies, es porque nosotros en ese aspecto estamos viendo el cambio. Estamos viendo que algo que es la hostia, que es pan, se convierte en el cuerpo, el vino, en la sangre de nuestro Señor. Y por eso llevamos una, un momento de veneración y para recordar. Entonces, ahí es tan importante que nosotros lo veamos que es solamente algo que sucede cada ocho días o aquello que nosotros estamos viendo, sino que debemos de tomarla con la verdadera devoción, verdadera, verdadero amor de lo que estamos nosotros viviendo y participando de este gran, gran milagro que es el amor de Dios hecho presente. A lo largo de, de los años, pues les decía que esta religiosa, pues tuvo esta visión y conforme pasaron el tiempo, pues se buscó que, que se fuera dando como una solemnidad como tal. El Papa Urbano IV, platica que es tan importante y que y toma en cuenta lo que sucede como un podemos decir, uno de los milagros eucarísticos, que sucede en Bolsena, Italia. Ese es un pueblito donde un sacerdote va a celebrar ahí, pero resulta que dentro de este pueblito, bueno, en esta celebración, eh, él llega con ciertas dudas, podemos llamarlo así. Y tampoco te espantes y digas, híjole, como claro que no, son seres humanos y en ellos también pueden existir esta situación. Y bueno, al momento de la consagración, él está tomando la, la hostia en sus manos y brotan unas gotas de sangre. Él no sabe qué hacer en ese momento y entonces, pues, estas gotas de sangre las caen sobre unas cuantas sobre el altar y, de, y también sobre el corporal que estaba ahí y lo que hace es guardarla. Cuando empiezan a ver esta parte de la sangre, pues se hace todo un estudio y les decía que el Papa Urbano IV, al ver lo que está sucediendo, se arrodilla ante este milagro. Pero es en el año 1264 cuando este mismo Papa, a través de una bula, una reunión que se hace, pues se determina que se sea el día, o se le dé un día específico para la adoración a la Eucaristía. Nosotros te decía, a veces decimos, bueno, este, te invitan a la Hora Santa y piensas que es algo aburrido, ¿y por qué voy a tomar el tiempo de estar ahí? Cuando sabemos que es el, uno de los momentos más importantes porque podemos tener esa comunicación, ese espacio espacio, ese tiempo para estar ahí con Dios nuestro Señor y bueno pues todos los jueves obviamente se da porque el jueves queda instituido por Jesús recuerdan esa cena con sus apóstoles que se hace el jueves santo pues por eso también se toma como ese jueves para el día de la eucaristía y por esa razón es que bueno de ahí empieza a tomar forma y se da esta solemnidad del cuerpo de Cristo, del corpus Christi. Se, esta mmm, celebración que se toma se da en diferentes partes del mundo. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, a lo largo digo a lo largo de los años, pues ha ido cambiando la forma en cómo se va dando. Pero, por ejemplo, en Roma se hace una procesión donde sale salen con el Santísimo y bueno, se hace un momento de adoración para toda la gente. En Venezuela a mí se me, me causaba mucha curiosidad que decían que salen personas disfrazadas de diablitos y cuando se hace la presentación del Santísimo, todas las personas que están disfrazadas de diablitos pues se arrodillan, ¿no? En Colombia se hace un desfile de carrozas, fíjate qué curioso, donde bueno, se celebra y se recuerda y se le da la importancia. En México nosotros pues ponemos este momento como que de alegría y se hacen altares, se hacen este procesiones, incluso seguramente si a lo mejor no puedes participar de manera presencial, porque aún seguimos teniendo esta debida sana distancia, pues puedes verlo a través de los medios de comunicación, esta parte de eh, la oración, esta parte de, de las procesiones que se hacen en algunas parroquias para participar, y sobre todo para recordar en este momento de procesión de la importancia de ir acompañando a Dios nuestro Señor, ¿no? a Jesús que está presente en la Eucaristía. Y bueno, te decía que al paso de los años, primero era el Corpus Domini y después se le da el nombre de Corpus Christi, pero esto es ya cuando se oficializa, cuando ya dicen que tenemos esta celebración de una manera muy real y solemne. Incluso te digo que hay varios sucesos que se dan, y uno de ellos es que se le encarga a Santo Tomás que elabore cinco cantos específicos para esta solemnidad del de Corpus Christi. Si quieres, eh, y todavía se siguen cantando, eh, te invito a que los busques en YouTube para que no, para que los escuches como debe de ser cada uno de estos cantos. Si quieres, ahorita que estamos... Eh, este, en este espacio, velo buscando y seguramente vas a encontrar algunos. Estamos aquí en tu programa de Somos Catequistas y tenemos que ir a un corte, pero te invito a que no te pierdas porque todavía tenemos muchos datos interesantes sobre el Corpus Christi. ¡Regresamos! Gracias por seguir en tu programa Somos Catequistas. ¡Regresamos! Hola, amigos, ya estamos de regreso. Gracias, Jessy, por las flores que me pones ahí en el, en el chat. Muchas Aunque sean flores virtuales, yo las recibo con mucho gusto. <ríe> Gracias por estar aquí. Y te estábamos platicando sobre el origen de esta celebración del Corpus Christi. Recuerda que era una necesidad que, que se veía, bueno, a esta religiosa Juliana, que le pedían que existiera esta fiesta para venerar nuestra Eucaristía. Y bueno, justamente el canto que acabamos de escuchar, pues nos habla de esto, ¿no? De, de la importancia y bueno, de tomarlo el valor como tal. A veces nosotros como católicos nos olvidamos de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y te lo voy a decir así tal cual porque vemos y vivimos la Santa Misa, pero... Creo que a veces nos pasa que la vivimos como algo que lo hacemos, pero no disfrutamos. Y espero me equivoque en mis palabras, pero creo que nos, de repente nos acostumbramos a estos momentos tan maravillosos y que perdemos la parte de la sorpresa, y no porque sea algo así como de magia o algo así, porque obviamente no lo es y, y, y lo que quiero enfocarte es esto. Yo creo que no le damos la debida importancia cuando estamos viendo a Jesús presente en esa Eucaristía. Sabemos que está ahí, podemos, incluso hay un canto ¿no? que dice que aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí y nosotros tenemos la providencia de, de participar en una hora santa, de participar en una eucaristía, y no lo valoramos. Y tanto es así que ha habido diferentes espacios a lo largo de la historia de nuestra vida y de la iglesia, donde se han manifestado estos milagros eucarísticos, precisamente porque pues, se da como que es un proceso normal, pero no un proceso de amor. Fíjate, el primer milagro eucarístico que nosotros podemos conocer se da en el año 750 después de Cristo, que fue hace muchísimo tiempo, pero fue el primero que se tiene reconocido que en la ciudad del anciano Italia se produjo esta situación donde un monje dudaba, y fíjense la palabra dudaba, sobre la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Y en el momento en que él pronuncia las palabras de la consagración durante la misa celebrada, pues en su monasterio, este monje vio cómo del, el pan se convertía en carne y el vino en sangre. ¿Te imaginas el impacto de verlo? Y entonces, no solamente él lo vio, sino todos los que estaban ahí presentes con él, en ese santuario. Obviamente... Eh, esto está en la iglesia de San Francisco en Italia y 12 siglos después los fieles siguen visitando esta reliquia, pero se le han hecho varios estudios, no solamente de, de verlo, sino que científicamente, porque a veces nos cuestionan mucho eso. Y gracias a Dios ahora tenemos la fortuna de que se pueda analizar esta parte. Y esta hostia que se convirtió en carne y este vino en sangre fue analizado por el doctor Eduardo Linoli, en el hospital de Arezo. Y se comprobó que la sangre de ese pedazo de, de cuerpo, de carne, y de el vino convertido en sangre, era tipo ave, y que era el mismo tipo de sangre del sudario donde fue envuelto Jesús. Esa es la. Y que el pedazo de sangre, perdón, el pedazo de carne pertenecía a una parte del corazón de un hombre. Incluso hay un estudio más adelante donde te especifican cómo había muerto este Señor, probablemente este, este hombre que bajo los datos pues nos habla acerca que era Jesús. Este primer milagro que fue en el año 750 después de Cristo, todavía se da porque el hombre dudaba de la presencia de Dios. Imagínate en ese tiempo, por eso te digo que a veces nosotros olvidamos el valor a la Eucaristía, olvidamos la presencia de Dios nuestro Señor, cuando estamos en la iglesia preferimos contestar una llamada, cuando estamos en una hora santa pedimos preferimos estar viendo quién está hablando, si está durmiendo, a estar en una comunicación directa con Dios nuestro Señor y se ha dado, te digo, diferentes diferentes partes, te hablaba de, de que también se determinó que el tejido de esta carne pues pertenecía al corazón y esto se da más adelante, fíjate, en Polonia en el año 2013, ya un poquito más cerca, que este milagro se da en la iglesia de San Jacinto en la ciudad de Polonia. Y bueno, ahí resulta que al sacerdote se le cae la hostia al, al suelo de manera accidental y entonces como marca el derecho canónico, esa hostia es depositada en un frasco para que se disuelva pero los, los sacerdotes que estaban ahí en esa comunidad se dan cuenta que al paso de los días esta hostia no se ha desintegrado. Entonces, lo que más bien notaron es una mancha de sangre que cubría la quinta parte de esta superficie. Por lo tanto, ellos deciden avisarle al obispo lo que está sucediendo para que de manera científica o una comisión de científicos y de forma teológica, pues se pueda analizar lo que estaba sucediendo. Es ahí donde se dan cuenta que al examinar esta muestra en, se encontraba en tejidos del miocardio, o sea, pertenecientes al corazón. Y bueno, eh, del, el departamento científico que analizó descubrió que era un músculo cardíaco de el humano, de una persona humana y que había sufrido alteraciones a menudo durante su agonía, o sea que había muerto de una forma muy dolorosa o muy fuerte y este es un milagro que se da en el año 2013 a los pas al paso del tiempo yo creo que Dios se sigue manifestando de muchas formas y hace poco nos, nos estábamos hablando de este joven que está en proceso de canonización como lo es Carlos Carlo Acutis. Este chico, ¿sabes cuál era su interés? Precisamente estudiar estos milagros eucarísticos. Porque él se había dado cuenta de que no solamente es una hostia o que no solamente estabas ahí porque te invitaban a hacer un momento de oración, sino porque en verdad Jesús se hacía presente en ese pedacito. Y por eso este joven, incluso si tú puedes revisar su blog, hay un estudio porque se va a las diferentes partes del mundo, a ver estos milagros eucarísticos, ¿no? Y hace pequeños reportajes de todo lo que sucede sobre esta parte de los milagros eucarísticos. Fíjate qué tan importante es nuestra solemnidad de Corpus Christi, porque no solamente es una fiesta más dentro de nuestro calendario litúrgico, es un momento donde te recuerdan o te hacen pensar qué valor le estás dando a la Eucaristía. Entonces, pues se te invita a eso, a que si hoy tienes un espacio para ir a hacer oración, participar en la Hora Santa, y si no lo tienes hoy, búscalo a lo largo de estos días, la semana siguiente, te decía, hay lugares, hay parroquias donde está expuesto 24 horas el Santísimo, y no puedes decir que, ay, no tienes tiempo y que la parroquia estaba cerrada, porque sí hay espacios y sí hay lugares donde tú puedes ir a hacer oración y participar como tal de lo que es esta este momento íntimo con Dios nuestro Señor Sobre todo porque de verdad dejamos a un lado lo que es la Eucaristía como tal La vivencia de disfrutarlo Lo que es esta solemnidad de Corpus Christi Y bueno, es importante recordar que esta solemnidad es el centro de nuestra fe Es el regalo más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida Incluso hay un dicho muy popular que dicen que tres jueves hay en el año que relucen más y si no te lo sabías tú, tus abuelitos se lo sabían. Y si tus abuelitos no te lo habían dicho, pues hoy te lo comparto que dice así, que hay tres jueves del año que relucen más que el sol. El Jueves Santo, el Corpus Christi y el Día de la Ascensión. O sea, tres momentos muy importantes en momento de nuestra fe y de nuestra vida. Por eso, cuando te hablan acerca de la Eucaristía, que. La Eucaristía, fíjate qué curioso es, es eh, la palabra como tal significa gracias, o sea, ¿te, de, ¿sabías eso? O sea, esa, ese punto y obviamente la Eucaristía, la, como lo sabíamos, fue instituida por Jesús en la última cena y nos las da a nosotros, nos la comparte, Es un, todavía después de todo lo que había sucedido, es decir, gracias porque me amas y sobre todo porque yo te amo. Entonces, este momento tan importante de la misa donde participas, recordarlo como tal. Ahora, seguramente lo has de haber visto, ya no, eh, en la mañana en las noticias no, no lo veía tanto, pero otros años se daba mucho, sobre todo en que este jueves de Corpus era, te decían, ¡ay, felicidades a todas! ¿no? Por ser, el este, se decía de las mulitas. Y te, y te felicitaban y se hacían bromas unos a otros por esto. ¿Qué pasa? Hola, Jorge, buenas tardes. Qué gusto que estés aquí. Seguramente Mar está ahí a tu lado. Ahí me la saludas. Eh, estábamos hablando sobre esta parte de, pues, que a veces nos hacemos burla. Pues nosotros aquí, en México específicamente, cuando hacemos o ¿de dónde viene esta tradición de las mulitas? Pues, el pueblo antiguo, cuando hacía una fiesta muy importante o, o si alguien ha participado en alguna fiesta de algún pueblito, pues se da cuenta que pues todos bajan así, súper arreglados y demás. Pues también aquellas personas de, de cuando en la época de, de la colonia, pues todos los indígenas se vestían con sus mejores ropas, pulían y bañaban muy bien a sus animales. Alguien por ahí me decía que si hubiera existido una rodada en aquella época sería la de las mulitas porque las bañaban y las arreglaban súper bien Para que pudieran llegar al momento de ese encuentro, esa, esa acción de gracias ¿no? Iban a darle gracias a Dios nuestro Señor y por eso llevaban sus mulitas ¿no? Y hay una historia donde platican que estaba saliendo el, lo que es la custodia con el Santísimo y con el Santísimo Sacramento y pues había todavía muchas personas incrédulas de decir, ay, ¿cómo va a estar ahí presente Jesús? No, eso es un pedazo de pan, no, no puede ser cierto. Y en el momento en que iba en esta procesión, pues una de las mulitas que estaba ahí, en este, pues con su dueño, se hinca. Y de ahí viene el famoso dicho que mejor una mula se hincó que a veces algunas personas, ¿verdad? Y se da esa parte, ¿por qué? Porque, te, te repito, esta celebración nos invita a recordar qué tan importante para nosotros es tener la Eucaristía, este momento de gracias para nosotros. Y de gracia y de gracias, porque es agradecerle a Dios nuestro Señor, a Jesús, que se entregó por nosotros, por ti por mí, así como somos de pecadores y cochinotes, así, no importando lo que somos, se dio para el otro. Por eso, este... Día de Corpus Christi, acuérdate, acuérdate que siempre es necesario darle gracias a Dios porque dio su vida por ti y por mí. Dos, nunca olvides que está ahí presente en ese pedacito de pan. Dicen por ahí, hay un cantosito tan pequeño para estar en ese pedacito de pan. Pero si todavía existe en ti alguna duda de que puede estar ahí, aviéntate un clavado a investigar en YouTube, en Google, sobre los milagros eucarísticos. Y los que yo te compartí hoy, dos, tres, me parece, pero de verdad hay hasta imágenes todavía de estas reliquias como están, convertidas el pedazo de, de carne, la sangre ahí, para que tú veas que no es un juego, no es una fiesta más, no es un momento de broma. Es un día de gran fiesta para nosotros, porque recordamos ¿A quien amamos tanto que es Jesús? Y que está ahí presente y que te recuerda lo que Él les dijo a sus discípulos antes de partir. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y es correcto. Por eso lo tenemos ahí presente con nosotros en esa Eucaristía todos los días hasta el fin de los tiempos. Y pues no queda más que felicitar a, también a los que son Manueles en este, en este día porque... Porque, bueno, Jesús se le conoce como el Emanuel, ¿no? El enviado. Por eso también se, fe, se festeja o se les felicita a los que llevan el nombre de Emanuel. Si conoces a alguien de Emanuel o Manuel, pues también felicítalo, no por ser el día de, de las mulitas. No, quítate eso de la mente, sino por decir, recordamos al bien amado que es Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, espero que te haya gustado este programa de... Corpus Christi y recordar estos orígenes, pero sobre todo que recordemos que es una solemnidad muy importante para nosotros como católicos, es un día de fiesta, de fiesta en la iglesia, de alegría para todos nosotros. Si tienes oportunidad de asistir a alguna parroquia para darle gracias a Dios en una oración ahí en el Santísimo Sacramento, participa porque es tan valioso si tienes chance, si no tienes hoy, cualquier jueves que puede estar expuesto nuestro Señor pues puedas estar ahí con él platicando y orando. Pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Estás en tu programa Somos Catequistas y me encanta que nos dejes tus comentarios, pero sobre todo que no olvides compartir para que así podamos seguir evangelizando a más hermanos catequistas y evangelizadores. Que tengas una excelente tarde. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.